0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O inverno acaba oficialmente em 22 de setembro com a chegada da primavera no Hemisfério Sul. A estação chega na quinta-feira às 22 horas e 4 minutos, é marcada pela floração das plantas e temperaturas agradáveis, com calor no final da tarde. Uma expectativa animadora depois de um inverno com muitos dias bem frios em boa parte do país. Mas o que será que vem pela frente? Como deve ser a estação das flores? E por que a primavera é um desafio para as previsões dos meteorologistas? No 15 Minutos de hoje, vamos conversar com a meteorologista do Instituto Climatempo, Maria Clara Sasaki. Bem-vinda, Maria Clara.
1: Oi, Celso. Muito obrigada aqui pela oportunidade de participar aqui do podcast. É sempre uma honra trazer aqui as informações para todo mundo que se interessa pela previsão do tempo.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a apresentadora da Previsão do Tempo da Record TV, Lidiane Sayuri. Ô Lidy, a primavera é conhecida como a estação das flores, mas quais são as outras características desse período do ano?
2: Vamos lá, Celso. É uma honra participar sempre aqui do podcast, clarinha. Conosco sempre, todos os dias, acompanhando a previsão do tempo. É o seguinte, olha, a primavera é uma estação de transição entre o inverno frio e seco e o verão quente e chuvoso. Por isso, eu costumo até brincar que a primavera é a temperamental das estações porque acaba mesclando características dessas outras duas, dificultando a vida dos meteorologistas e de quem fala da previsão do tempo também.
0: Clarinha, pela terceira vez seguida, a primavera começa sob o efeito do fenômeno Laninha. O que é o Laninha e quais são os efeitos desse fenômeno sobre o clima?
1: Então, Celso, o fenômeno Laninha, ele é uma anomalia na temperatura das águas do Oceano Pacífico. Então, lá na altura do Equador, na faixa mais ao norte aí do continente, na verdade de, da América Latina, nós temos um resfriamento das águas do, do Oceano Pacífico. E a atmosfera, ela responde a esse resfriamento também. Ela também fica mais resfriada e mexe com o regime de chuvas. Nos meses da primavera, quando temos a influência do fenômeno Laninha, onde deveria chover mais acaba ficando com o tempo mais seco e onde deveria ter retorno gradual da chuva acaba tendo chuvas acima do normal. Então para esse ano, para 2022, a expectativa é mais uma vez de chuvas acima da média em áreas do centro-norte do Brasil e abaixo da média nos estados da região sul, principalmente aí Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que devem registrar tanto a chuva muito abaixo da média, quanto temperaturas bem acima do normal, Celso.
0: Ou seja, a laninha então, atuando nessa estação, preocupa os produtores rurais, principalmente do sul do país.
1: Preocupa bastante, ainda mais que estamos vindo aí de períodos... De tempo muito seco, né? Nós tivemos anomalias de chuvas muito e muito intensas, é, principalmente no estado do Paraná. Nós tivemos poucos meses com chuvas acima do normal para áreas da região sul do Brasil. E os produtores eles já vêm enfrentando essa situação aí há pelo menos três anos né? de, de chuvas bastante irregulares na região sul. Alguns já se prepararam, já providenciaram aí irrigação na né? irrigação artificial para as plantas. Mas muitos pequenos produtores ainda dependem das condições do tempo e a previsão é muito, muito essencial para as culturas, é, para as pequenas culturas, né? para os pequenos produtores. E pro, por enquanto, os modelos ainda indicam chuva muito irregular para a região sul, então é sim algo bastante preocupante para os três estados da região sul, Celso.
2: Clarinha, o risco de granizo é realmente maior quando o Oceano Pacífico está sob a influência do Larinha, como é o caso da primavera deste ano. Agora, além do registro de granizo, a gente pode também ter registro de vendavais mais
1: intensos pelo país? Podemos sim, Lidia. A chuva da primavera ela já tem essa característica né, de vir acompanhada por temporais. E quando nós temos uma atmosfera mais fria, um, e um, as águas do oceano mais frias e a atmosfera mais fria... As nuvens de tempestade, elas se formam também mais frias e aumenta a concentração de gelo. Por isso que a, o risco de granizo é muito maior, quando temos o fenômeno Laninha, e as chuvas com tempestades, né, as ventanias... Pancadas de fim de tarde com muitas trovoadas, isso aumenta bastante agora nos próximos meses. Já é normal, com laninha então fica ainda mais preocupante, Lidy.
2: Clarinha, a primavera é a estação que marca essa transição, como eu falei, do inverno para o verão. E seguimos nela agora até dia 21 de dezembro. Conta para gente gente, esclarece por favor, por que é tão difícil fazer a previsão do tempo nesta estação.
1: Olha, é justamente essa transição aí de tempo seco, né, de tempo seco do inverno para o tempo úmido do verão. Os modelos meteorológicos, eles demoram muito para se adequar a essa nova condição. Então, principalmente aí o início da primavera, é muito difícil a gente ter uma previsão mais assertiva nos modelos meteorológicos. Além disso, nós temos também muita instabilidade na atmosfera. Qualquer ventinho que vem aí de sul ou qualquer areazinha de baixa pressão que se forma no continente já tem um alto potencial para formar nuvens carregadas e mudar totalmente a previsão do tempo. Então, a primavera é a estação mais difícil para a gente prever e a gente sofre todo ano, viu, Lid?
0: No Clarinha, no inverno nós tivemos aí temperaturas acima da média, né? Isso explica aí o aumento do número de queimadas, tempo seco. Agora com o início da primavera, o retorno das chuvas, esse cenário de estiagem vai mudar?
1: Vai sim, viu Celso? Principalmente no centro-norte, como eu falei, que tem previsão aí de chuvas acima do normal ao longo da primavera. Aos pouquinhos, a umidade ela vai retornando para essas áreas aí que tiveram um aumento do número de queimadas. Então, centro-oeste, interior do nordeste, áreas aí da região norte do Brasil, foram áreas muito é, castigadas pelas queimadas durante os meses de inverno e agora a tendência é de retorno da umidade gradativamente e chuvas acima do normal. Com isso, a expectativa é que o número de queimadas é, fique bem controlado a partir de agora e a, e a gente tenha uma redução do número de queimadas é redução da quantidade de focos né, de incêndios ativos até pelo menos o final é, deste ano, Celso.
0: Com relação aos reservatórios e na geração de energia, essa chuva toda, se vier mesmo, tende a cair nos lugares certos, garantindo o abastecimento de água e energia para o ano que vem?
1: Olha, para o centro-norte, sim. Então, Nordeste, é, Ceará, Brasília também, que sofreu bastante com o número, número baixo né, do nível dos reservatórios, são áreas que podem ter uma captação bem melhor de chuva agora nos próximos meses. Já no sudeste do Brasil, principalmente o estado de São Paulo, a chuva ela deve ser bastante irregular ao longo da estação. Podemos ter mais nebulosidade, a chuva pode até ser é, acima da média, mas a chuva é bastante irregular. E chuva irregular não ajuda. Na captação de água dos reservatórios, a gente não tem aquela chuva frequente para deixar o solo úmido, a gente vai ter alguns períodos de temperatura muito elevados ao longo da, da primavera, então no estado de São Paulo a situação ainda é preocupante, claro tem uma melhora porque a gente tem é, o aumento, o retorno das chuvas, mas não tem é, uma expectativa de chuvas frequentes o bastante para que a gente entre aí confortável, pelo menos no início do verão. A expectativa para o verão já é diferente, porque a gente já deve ter aí o enfraquecimento do Laninha e a previsão para o verão é outra, mas por enquanto as chuvas ainda irregulares não são boas para o estado de São Paulo, principalmente aí nessa questão do reservatório, Celso. Clarinha, agora
2: o inverno é conhecido pelo ar seco, que provoca problemas de saúde principalmente para os alérgicos. No Hemisfério Norte, a primavera é considerada vilã para quem tem problemas respiratórios porque aumenta a dispersão de pólen das flores. E por aqui, a primavera é um período bom ou ruim para essas pessoas?
1: É verdade, viu, Lídia. A gente sabe bem que nos Estados Unidos, no Hemisfério Norte, sempre que fala em primavera, a gente já tem aquela noção, aquela ideia de que aumenta a quantidade, a dispersão de pólen na atmosfera, de poeira... Aqui também, viu, Lidia? Aqui também é, acontece algo, é, numa, não numa proporção tão grande, porque a gente tem um pouco mais de umidade na primavera, mas a gente também tem essa dispersão de pólen é, ao longo do, dos meses da primavera e também temos algumas fuligens que restaram das queimadas, então ainda tem essa preocupação para pessoas alérgicas ao pólen, já que aumenta essa concentração. Como você falou, a gente comentou no comecinho aqui da, da, do nosso podcast, a primavera é a estação das flores. Então, agora é que as flores começam a desabrochar, as plantas começam é, a, a florir, né? Então, a gente já tem campos de flores, campos de áreas produtoras floridas também, e isso acaba levando o pólen das, das regiões do campo né, para as cidades e causando alergia aí nas pessoas. Então, também temos essa preocupação aqui, apesar de ser uma preocupação bem menor do que a preocupação que nós temos nos meses de inverno com relação a doenças respiratórias, Lide.
0: Ô, oh, Clarinha, nos últimos dias desse inverno nós tivemos dias frios e outros com temperaturas altas. Qual é a previsão para os próximos dias?
1: Então, Celso, nós ainda começamos a primavera, né? Vamos começar a primavera sob influência de uma massa de ar frio, que acompanhou a chegada aí de uma frente fria nos últimos dias, principalmente nos estados do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Inclusive tem até chance de geada entre a próxima sexta e o fim de semana, nos estados da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, ainda deve ter é, ocorrência de geadas nos próximos dias devido a essa massa de ar polar. Mas aos pouquinhos, conforme a gente for avançando aí pela estação essa variação, essa grande amplitude térmica deve diminuir bastante, já que a umidade na atmosfera aumenta. A umidade ela serve como se fosse um cobertor, como se fosse é, um isolante térmico. Ela não deixa a temperatura subir muito. É, a gente ter aqueles valores muito elevados né, de, de amplitude, dias é, que amanhecem muito frios e tardes mais quentes. Isso acontece bem pouco, é bem raro nos meses de primavera e verão, essa grande amplitude térmica, então aos pouquinhos essa grande variação vai diminuindo e a gente sente menos as ondas de frio, elas quase não chegam aqui no, aqui no estado de São Paulo, Celso. Clarinha,
2: aproveitando até a citação que o Celso fez com relação aos últimos dias, que nós tivemos aí uma gangorra de temperaturas, isso no inverno ainda, agora com a chegada da primavera. É a primavera realmente que é conhecida como a estação das flores, mas este ano algo chamou bastante atenção. Muitas árvores acabaram florindo antes e até os passarinhos eu comecei a ouvir cantando mais cedo. O que, que aconteceu? Essa bagunça do tempo interferiu na natureza também?
1: Interferiu sim, viu Lid? Como a gente falou, né, temperaturas acima do normal em boa parte do Brasil durante os meses de inverno. E principalmente o mês de julho foi muito quente, nós tivemos aí de 3 a 4 4 graus é, de calor acima do normal pro mês de julho. Então, as plantas e os pássaros já acharam que tava na primavera, né? Então, eles já acharam que a gente podia, é, podia florir, já podia cantar, que tava tudo bonito, tudo lindo, mas ainda tinha massa de ar polar para chegar. Então, por isso que os IPs floriram antes, as ah, cidades aí que tem muitos IPs, né? Maringá, no norte do estado do Paraná, teve aí imagens lindas durante o inverno, de, com a floração das árvores e isso tudo é uma uma situação bem direcionada com a com essa variação aí da temperatura e outra outro fato bastante preocupante, Lidy, com relação a, a isso não, não são as, as flores que enfeitam as cidades que floresceram antes, né? O problema são as plantas agrícolas que também acharam que já estava na primavera, por exemplo o café. O café também teve uma florada é, antecipada. Né, antes do início da primavera, e isso faz com que tenhamos, na mesma árvore de café, por exemplo, plantas, é, grãos que nasceram antes, grãos que nasceram no tempo certo e grãos que nasceram atrasados. Isso prejudica a qualidade do café. Então, até as plantas agrícolas sofreram com esse calor acima da média, Lidy.
0: Olha, nessa estação do ano é preciso uma atenção especial para os itens que nós vamos carregar na mochila ou na bolsa, né? Porque, se possível, andar sempre com agasalho, guarda-chuva e bastante água. No mesmo dia, a gente pode ter todas as estações?
2: Verdade, Celso, é isso mesmo. É bom andar sempre prevenido, né? E além de guarda-chuva, agasalho, eu, particularmente, vou carregar também uma peruca. Isso porque... É, pegam no nosso pé quando a previsão sai diferente. E nessa época, cada acerto deve ser muito comemorado. Então, além de todas essas artimanhas, né? Com, com relação ao tempo, que pode mudar com muita rapidez. No mesmo dia, eu ainda vou levar uma peruca, porque se eu errar, não sou eu, eu vou disfarçada ali para a redação e pronto.
0: <risos> Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação da meteorologista do Instituto Climatempo, Maria Clara Sasaki. Obrigado, Clarinha.
1: Muito obrigada, Celso. Obrigada, Lid.
0: E agradeço a presença da apresentadora da Previsão do Tempo no Jornal da Record, Lidiane Sayuri. Obrigado, Lid.
2: Obrigada, Celso. Que tenham todos uma excelente primavera.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonopracia de Wendel Montalvão. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.